0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Tecpili Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 16 de Tecpili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de Rotterdam Press Y bueno, esta es una emisión, digamos, especial Porque tengo, no uno, sino dos invitados Y bueno, como ya saben de cajón y porque no me lo puedo quitar de encima
0: El señor Erasmo Hola amigos, ¿qué tal? Yo sé que a ustedes sí les da gusto escucharme
1: Es mentira, pero pues ya ni modo Y bueno, nos acompaña también en cabina el señor Álvarez ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Bueno, qué milagro señor Álvarez, ¿cómo ha estado? Pues me llegó al precio, señor. <risa> y bueno, este, pues... No, no le voy a pagar ni un centavo, señor Álvarez. Así es que si no le gusta estar aquí, váyase. Co
0: Considérelo un cameo. <risa> bueno, Erasmo, ¿por qué no nos recuerdas nuestras vías de contacto? Claro que sí. Encuéntrenos en redes sociales como Rotterdam Press o déjenos sus comentarios aquí mismo en SoundCloud. Bueno, eh, vamos a empezar con el
1: primer tema de esta emisión que va a ser acerca de Facebook y de cómo eh, sacaron ya digamos como un programa para con los gogles de Oculus Rift, que ellos pues son dueños de esta empresa. Eh, una, si ustedes graban un video con su teléfono, lo que ellos están haciendo ahora es recrear en realidad virtual el cuarto o el lugar donde estén haciendo. donde hicieron esta grabación. Entonces lo que van a hacer ustedes es ponerse el, la, el Oculus Rift. Y van a poder como revivir ese lugar. Van a poder trasladarse nuevamente a este lugar. Entonces quiero saber sus impresiones acerca de este tipo de, de tecnología. Y de si
0: lo usarían. Bueno, yo creo que esto es la evolución de una opción que ya te daba Facebook. Que era la de crear eh, fotografías de 360 grados. Que yo, yo nunca le he utilizado. ¿La no han utilizado no, ustedes? No,
2: no.
0: Ah, bueno, es que no vamos a lugares interesantes entonces. <risa> <risa> no, pero sí he, he visto quien... Lo, lo ha usado eh, y pues el resultado es muy profesional a mí, a mí me recuerda bastante cuando el primer encarta te ofrecía la opción de mirar en 360 grados algunos sitios de interés como la capilla sixtina y bueno qué chistoso que ahora todos tenemos la capacidad de crear lo que en aquel entonces se consideraba una imagen muy exclusiva entonces yo creo que pues así como facebook te daba la opción de hacer esto lo llevaron un paso más adelante que es permitiéndote crear entornos de realidad virtual. Pues sí,
1: eh, no sé, se sentiría yo creo un poquito raro, no sé si es bueno hacer un programa de este tipo de como querer revivir tus recuerdos, no, no, no sé.
0: Pues más que revivirlos yo creo que es de pronto invitar a la gente a esos recuerdos, porque por ejemplo subes video de tu fiesta de cumpleaños y a lo mejor se lo pasas a alguien que no puedo asistir, ah, pues mira, así estuvo y... Esta persona puede pretender como si... Ay, estaba fulano de tal, fulano de tal... Y había pastel y refresco... Bla, 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 bla... ¿Usted es un pretendiente, señor Álvarez?
3: No. <risa> <risa> Pero, bueno... Yo, como... Lo interpreto... Yo no le veo mucho Un gran potencial, por ejemplo... A esta parte de recrear los recuerdos... Uh -huh. Yo creo que más bien el, el siguiente paso... Para Facebook es cuando vas a crear eventos con gente que a lo mejor no está físicamente contigo, pero los vas a poder tener
1: ahí en realidad virtual.
3: Pero, que... ajá, ajá.
1: pero entonces para eso tendríamos como que poner un holograma o todos tendríamos que usar este los, los lentes de realidad virtual.
2: Sí, sí,
3: todos, con, ¿Todos los con los lentes de realidad virtual. Por ejemplo, yo digo, no, pues voy a hacer mi evento en que no, es lugar de Ajá. Berlín, ¿no? Aunque a lo mejor Erasmo está en su casa, en Pachuca, usted está en su casa, yo estoy en la mía, pero yo escojo esta ambientación. Y todos en la realidad virtual estamos en la puerta estamos de Brandenburgo pachangueando.
1: Pues eso sería así como lo que estábamos discutiendo en programas anteriores, tal vez de este tipo de, de RPGs en línea masivos de que son este, como Second Life, por ejemplo, mm. o un tipo de Sims evolucionado. Eh, no sé, se, se suena interesante, pero eh, yo creo que el problema más grande que yo creo que tiene la gente para tratar de adaptar esta tecnología es eso de los lentes. O sea, claro. yo creo que debe de salir algo un poquito más pequeño, tal vez como lentes, lentes o gafas que la gente usa regularmente y que eso pueda eh, proyectar la imagen. Yo creo que eso sería como una manera más fácil para, para todos para hacer una adaptación más masiva de este tipo de
0: tecnología exacto, eh, bueno otra limitante para este concepto es que no todo mundo puede pagar un Oculus Rift y pues habría que encontrarle quizá un uso más práctico más allá de pues la mera convivencia o la mera experiencia de este tipo de entornos también lo que me suena a lo que dice el señor Álvarez es también de como Ready
1: Player One de que básicamente te pones tu, tus, tus, tus lentes y te trasladas a cualquier lugar. O sea, y claro, en la película, en el libro, pues son nada más que nada son videojuegos. Eh, o otro tipo de, de lugares tal vez inexistentes, pero lo que está diciendo el señor Álvarez es que tal vez puede ser un lugar que en verdad exista y entonces ahí están todos conviviendo.
0: Pues ya en un aspecto más práctico se me ocurre que quizá a través de esta tecnología ya podrías crear como en Ready Player One, una escuela remota En donde pues Tanto el profesor como los alumnos Están conectados a través de este sistema Y se recrea el ambiente De un salón de clases en donde todos Pueden participar Así como en los Simpsons cuando Troy McClure Hace
1: matemáticas Y dice, <risa> si tengo dos Pepsis Y le sumo otras tres ¿Cuántas Pepsis tengo?
0: Uh, no recuerdo cómo va la <risa> Nada más dice,
1: Pepsi, y sí Punto parcial En fin pues sí, es algo interesante y bueno, es algo de lo que vemos por qué pagó tanto Facebook por, por este tipo de tecnología, por, por comprar Oculus Rift. Y bueno, vamos a ver en, en qué termina esto. Claro. Vámonos, vámonos, digo, algo más.
3: Bueno, iba a comentar justo el, lo que mencionaste de que el hecho de usar el, el visor es pues, una limitante hasta cierto punto porque sigues teniendo la sensación de que tienes algo en la cabeza pero no podemos perder de vista que, por ejemplo, en el lado de la bioingeniería se ha avanzado al punto de que ya es posible poner chips directamente al cerebro del hombre. ¿no? Por ejemplo, ya se está haciendo para personas que perdieron la visión y tienen dañado el nervio óptico, entonces con un chip se le implanta al cerebro y, digamos, el ojo tiene una señal digital y después a través de un chip se vuelve a transmitir esa señal digital al cerebro para que pueda recrear imágenes. ¿no? Eso se está haciendo experimentalmente con personas que perdieron la visión, pero cuando llegue a un punto de madurez esa tecnología, pues simplemente a lo mejor tú puedes ir a que te pongan tu chip y en lugar de ver lo que estás viendo tus ojos, pues, ...pones otra señal de imagen,
1: ¿no? Que de hecho, no sé si vieron la de Blade Runner eh, 2049... ...porque el personaje de Jared Leto es lo que hace... ...o sea, mm. llega a su asistente y con una cajita... ...y tiene como varios tipos de, de chips para ponerle... ...como para poder ver de diferente manera lo que está enfrente de él... ...o sea, no sé, como tal vez este, visión térmica o visión de noche... ...o para algún otro tipo de, de información... Mm. Entonces esto lo guarda en el chip porque él ya tiene el implante, entonces lo pone, se pone como la, la cosa que quiere utilizar atrás de la oreja y entonces ya puede, puede ver. Entonces es una manera como de visualizar lo que está diciendo el señor Álvarez y yo creo que en algún futuro no tan lejano eh, va no solamente eso de, de poder tener eh, nuevamente visión la gente que no puede ver, sino solamente, no sé, ya ven que los, los, los felinos que pueden ver muy bien de noche, tal vez así tener algún tipo de implante que nos permita hacer eso y tal vez eh, hasta en cierto tipo de mundo eh, donde no haya tanta energía, tal vez ya no va a haber luz pública, sino que ya todos deben de tener su cosita esta para poder ver de noche y ya no tienes que tener tanta luz afuera.
0: Órale, quiere decir que nos estamos convirtiendo en hombres biónicos como los de la serie <risa> Puede ser, ¿Puede sería una también. posibilidad Oiga señor Pereira, ¿y esto significa que regresará el Virtual Boy? <risa> Sí, ahora su comeback Digo, estamos diciendo que esta eh, famosísima o infame consola de Nintendo fue un gran precursor de todo esto, ¿no? Sí, así es Pero bueno
1: Bueno, eh, vamos con un poco de música y ya regresamos estamos de regreso acabamos de escuchar a jimmy Eat world con su canción appreciation de su disco damage del año 2013 bueno otra de las noticias que salió también eh, no bueno recientemente es que whatsapp ya va a empezar a cobrarle a, a las grandes empresas por utilizar su servicio para comunicarse entre consumidores y el negocio entonces digo si yo soy un negocio mediano pequeño no le voy a pagar a a whatsapp por usar el servicio o sea se me hace chido que exista ahorita porque es otra manera tal vez si no quiero tener una red social eh, como twitter como facebook pues puedo hacerlo con whatsapp porque es gratis porque es más directo porque el teléfono tal vez es de la ciudad donde estoy etcétera eh, pero pues ya pagando me voy a buscar otro servicio o simplemente a la antigüita llámame por teléfono o en alguna red social que, que no me cobre entonces ¿Y ¿Cuál es su opinión de, de los dos acerca de, de este tipo de servicios? Que ya que tiene tanta atracción, porque más o menos mil millones de personas ya utilizan este servicio mundialmente Pues ya ven que ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para que genere dinero? Y esta es una de las maneras en que están pensando que genere dinero
0: Bueno, yo considero que no sería muy atinado de su parte comenzar a cobrar por el servicio Sobre todo cuando se trata de empresas porque a fin de cuentas, pues sí, WhatsApp le quitó una muy buena parte del pastel a los servicios de telefonía celular, al grado de que ahora ya tienes paquetes que te regalan pues considerables minutos de llamada, o incluso mensajes SMS ilimitados, que de cualquier manera la gente no utiliza. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es comunicarse a través de WhatsApp, dada la gran cantidad de... Eh, pues usuarios que tiene Pero a fin de cuentas ni, tampoco es la única opción Allí está Telegram Que es básicamente lo mismo Hay quien dice que hasta mejor Y es gratis Entonces yo pienso que si WhatsApp implementa esto De eh, comenzar a cobrarle a ciertos usuarios por el uso Pues estos usuarios sencillamente van a brincar a otra parte Sí, también
1: existe Viber Que es también como Telegram También puedes usar Skype Pero digo, como nada más en, en manera de chat Ajá Mucha gente prefiere como estamos diciendo WhatsApp y también eh, tienes Facebook Messenger que ahora digo WhatsApp ya es parte de Facebook, Ajá. pero no todos usamos WhatsApp, entonces es una de esas como dices una idea que a mí se me hace se me hace mala, señor Álvarez.
3: Pues sí, yo creo que están más bien explorando, no es tanto como ya se va a cobrar, sino yo creo que es todavía una etapa donde la tecnología no es madura. Y yo creo que el, la tirada de Facebook es precisamente integrar el WhatsApp con su plataforma. Eso, eso es que pues sería muy interesante porque finalmente Facebook es un servicio cerrado. En el sentido de que tengo que tener una cuenta para entrar. Y la ventaja del WhatsApp es que es un servicio más abierto. No, no es con un correo electrónico, sino con un número telefónico. Y bueno, sobre los negocios... Pues yo creo que te ponen un poco entre la espada y la pared Porque sí, sí hay otras opciones Pero finalmente si el
1: 90% de tu clientela está en WhatsApp Pues no tienes mucha opción Yo creo que quieren emular mucho lo que hace en China WeChat Que a través de esta misma aplicación ya adentro Digamos por ejemplo Cinepolis puede hacer su, su misma pequeña aplicación Dentro de, de, de esta misma aplicación para comprar boletos Pero ya no tienes que salirte de, de WeChat En este caso sería Whatsapp Podrías hacer la transacción ahí Comprar el boleto, hacer preguntas, etcétera. Entonces yo creo que es lo que están tratando de emular Porque en China sí está funcionando y funciona muy bien Cualquier tipo de servicio También si quieres pagar este, tu luz, tu agua En lugar de aquí como hacemos en México Que ya puedes ir a, a un supermercado O a, o a un oxo eh, Hacerlo a través de, de Whatsapp eh, Tal vez es muy fácil para, para, gente, para la gente o es lo que quieren no solamente digo en México, sino en países también más desarrollados, pero tratar de integrar todo para que sea más, más rápido, más sencillo. Y claro, cada que exista una de estas transacciones, pues ellos van a, a tomar un pequeño porcentaje.
0: ¿O sabe que Quizá esta idea de cobrar el servicio va orientada a empresas bastante grandes. Ah, como, por ahora sí. sí como por ahora sí. Bueno, por ahí hay cierto Banco Azul que recientemente anunció que iban a abrir, además de sus pues líneas de servicio por teléfono o por redes sociales, también por WhatsApp. Ya pusieron ahí en su página que puedes enviar un mensaje a la hora que sea a un número celular y alguien te va a contestar. De hecho me dan ganas de como probarlo para ver qué tal, pero a fin de cuentas estás hablando de que, bueno, obviamente no es un solo telefonito, sino que son bastantes que comparten el mismo número y bueno, ok, allí sí, te estoy reemplazando tu servicio de telemarketing por una opción que tu clientela Ahora encuentra mucho más amigable Ya te ahorras pues esto de que Si quiere tal cosa marque tal número Y si no sé qué y estarte allí 20 minutos en la línea porque tu llamada Es muy importante para <risa> ellos eh, Quizá en ese aspecto sí les doy la razón de que Están proveyéndolos de una Herramienta bastante útil Y bueno En, esas, en, en ese respecto sí, pero tanto Como quizá para una tienda De conveniencia que a lo mejor está en contacto con los vecinos de su colonia a través de, de un grupo que ellos crearon, pues ahí ya no se me haría tan justo. Sí.
3: sí, quizá, digo, no sé realmente el esquema que quieran implementar, pero la mayoría de estas aplicaciones funcionan en un esquema que se llama Freemium, ¿no? sí. que es como el caso de Spotify. Tienes un servicio básico que es gratis pero y si quieres más,
1: digamos
0: beneficios.
1: beneficios Pues ya tiene un costo Pero el problema eh, Que tiene ahorita Whatsapp es que no genera dinero Porque no, no te muestra anuncios o sea, al usuario Entonces por lo menos Spotify sí genera dinero Porque vende espacio publicitario Entonces a mí se me... Por eso como que están tratando de, de
0: averiguar O de buscar una manera de generar dinero A través de Whatsapp Pero mire, no les sorprenda ...que eventualmente usted comience a recibir WhatsApp... ...de empresas que quieren venderle algo... ...del mismo modo que empezaron a mandar SMS... y a cada rato te llegan, sobre todo de los bancos... ...pues del mismo modo que ellos... ...actualmente te están contactando por SMS... ...porque compraron una base de datos... ...yo creo que posteriormente nada los detendrá... ...de hacerlo a través de WhatsApp... ...porque teniendo tu número telefónico... ...pueden hacerlo. Sí, de hecho. O
3: por ejemplo que creen una sección como Facebook... ...que tiene su Marketplace... Donde tú entres y te pregunte, ¿qué estás buscando? Y digas, no sé, por ejemplo, pizzas. Entonces te sugiera lugares de pizzas. Y tú, como el establecimiento de pizzas, si quieres que tu establecimiento aparezca
1: dentro de yeah. las
3: primeras opciones,
1: sí, pues tengas que, que pagar. pagar. Claro, ¿Eh? tipo como Google también sí, lo hace. Sí, exactamente. Pues sí, este, no, no sé exactamente hacia dónde va esto, pero eh, es una de esas ideas. Y de lo que decía Erasmo acerca de los bancos, yo creo que lo que van a hacer mucho con lo de la inteligencia artificial va a ser primero poner estos eh, chatbots o robots de chat Que te vas a fregar de las de todas maneras, este, te van a poner un menucito de, eh, no sé, opción 1, ponga tecle el número 1 para este, para este tipo de servicio, el 2, el 3, la, 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 entonces le tienes que poner 1, enter y este, después te sale otro menucito Y ponga todo su número de su tarjeta Entonces en lugar de que sea alguien hablándote Aunque sea una máquina Va a ser escrito, pero va a ser lo mismo Y Ay, espérese tantito en lo que un asesor este, Se pone en contacto con usted Ya no va a ser tal vez por voz Va a ser por chat Pero yo creo que es eso más, más que nada Quieren utilizar ya servicios que están eh, Ya muy, muy Adaptados, ya que la gente Los, los utiliza bastante y como que tal vez muchos no lo consideran tediosos Pero ah, si, si se va a tardar el, el, el asesor el ejecutivo Otra vez 20 minutos en mandarte un mensajito Pues qué hueva, ¿no? Y también el problema ahí es que tú Como vas a tenerlo en mensaje También no le vas a poner tanta atención A ver a ver hasta qué horas me contesta, ¿no? Porque vi hasta se te puede olvidar y, no, y el asesor no tal vez no va a seguir como conectado entre comillas
0: Ah, sí, de hecho más o menos así funciona el bot de Walmart en Facebook Y es terrible porque se supone que si te enlaza con una persona Es tardadísimo, o sea, al grado de que alguna vez que se me ocurrió utilizarlo Para eh, preguntar algo sobre una promoción que tenían este, allí eh, Pues me de digamos me dejaron en visto como dos días Y <risa> Cuando yo ya no esperaba la respuesta ¿Llegó?
1: <risa> sí, les hubiera mentado la madre. Si ah,
0: ganas no me faltaron, <risa> pero bueno.
1: Bueno, eh, vamos con otra canción para no seguir hablando tanto y ya regresamos.
0: Cinco jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. As corazón noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Kaudaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón. Puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, AUTI para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avesilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo Conozcamos las aventuras de la Fuerza G Cinco agentes secretos, entrenados para volar como aves Fuerza G, guardianes del espacio
1: Ya estamos de regreso y tengo que hacerles una confesión Yo no escogí esta canción La escogió el señor Erasmo Pero pues va acorde con el tema
0: con el que, del que vamos a discutir ahora Sí, qué coincidencia tan jocosa Lo que acabamos de escuchar es el opening de GeForce o Fuerza G Esta es una caricatura del año 1986 Cuyo opening fue escrito por... Aquí lo tenía Dean Andre Dean Andre esta es una caricatura estadounidense Es el... Pues entre remake y adaptación De una serie japonesa de los años 70 Que allá se titula Science Ninja Team Gatchaman Ah, caray Pero de este lado del mundo es conocida como GeForce Y tengo entendido que en Japón es salvajemente popular ¿Todavía? Todavía Mire. Al grado que siguen haciendo series, crossovers, películas, videojuegos Acá no pegó tanto pero cuando estábamos bueno, poniendo sobre la mesa los temas que trataremos en esta emisión, de inmediato me vino a la mente esta, esta caricatura, dado lo que comentaremos ahora.
1: Y bueno, el tema que, que vamos a discutir ahora es acerca de eh, este anuncio que se hace en Estados Unidos de crear una nueva rama, digamos, de, del ejército, que se va a llamar Space Force.
0: Space Force. <risa>
1: <risa> o la pues la fuerza este, espacial, ¿no? Y bueno, mucha gente se ha reído, se ha burlado, ha hecho chistes acerca de esto y sí, es, es bastante chistoso, pero cuando uno se pone a leer más acerca del tema, se da cuenta de que países, por ejemplo, como, como Rusia, como China eh, principalmente, han puesto mucho dinero, han puesto mucho esfuerzo en tratar de crear eh, solamente misiles para destruir satélites que están circulando el, el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque ellos creen o tienen la visión de que en caso de que exista guerra, una de las cosas eh, que tienen que terminar de, de, del rival, del enemigo, pues son las comunicaciones. Como ya todos nos estamos comunicando a través de, de satélites, pues ellos qui quisieron desarrollar misiles para poder eh, destruir los satélites de, de los otros eh, países. Eh, no sé qué piensen aquí mis mis invitados de, del programa acerca de este tipo de, de situaciones porque también digo va a surgir eso de poner satélites que tengan sus sistemas de defensa y entonces va a volver un relajo y ya después va a haber demasiada basura espacial yo creo que va a llegar un punto en que si empezamos a destruir satélites ahora sí que en exploración a Marte ni, ni a la Luna ni Asgardia de mierda que estábamos hablando <risa> la, la semana pasada y eh, bueno, el, el programa pasado, nada de eso porque pues tanta basura espacial no va a permitir que nada salga de este planeta
0: Pues sí, suena como un tema muy risible que eh, pues un presidente tan caricaturesco como Donald Trump Se haya aventado esta puntada de decir pues ya tenemos ejército, tenemos marina Necesitamos una fuerza que nos defienda de amenazas espaciales pues lo, lo primero que uno, que uno piensa es pues que se trata de un elefante blanco ¿no? una rama militar para lidiar con conflictos que no existen, sin embargo puesto de este modo en donde su tarea es esa la de proteger pues los satélites y las propiedades que tienen los Estados Unidos del espacio pues de sus rivales y competidores, allí sí comienza a hacer un poco más de sentido si bien de pronto puede interpretarse como pues crear una solución a una problemática que todavía no existe y con ello, pues darle más fuerza a la problemática.
3: Sí, bueno, pues a diferencia de los aquí presentes, yo no estaba muy sorprendido cuando <risa> escuché la noticia.
1: Bueno, antes y... de que continúe, perdón, eh, también acabo de señalar que desde 2007 ya China hace eh, pruebas, de destruyeron ellos mismos un satélite suyo con un misil, entonces, digo, no es que sea un tema súper nuevo, pero es algo que sale, vuelve a salir a la luz por lo mismo que dice Erasmo de Donald Trump. Pero aunque fuera cualquier presidente de Estados Unidos, yo creo que este anuncio era una de esas cosas inevitables. Pero bueno, disculpe, sí. señor Álvarez, continúe. Exactamente,
3: señor Pereira. No lo pudo haber dicho mejor. Y bueno, lo comento porque en el año de 2009 salió un libro llamado Los próximos 100 años, escritos por el señor George Friedman. Y bueno, a lo mejor no le suena mucho el nombre, pero él tiene una consultoría llamada Stratford, que se dedica a hacer predicciones de geopolítica. Y bueno, en su libro de los próximos 100 años, eh, comenta entre muchas cosas. Primero da un contexto histórico de, digamos, las potencias geopolíticas y cuál ha sido digamos, el juego de estas este, potencias, que es más que nada establecer el dominio en la Tierra, ¿no? Y bueno, él comenta lo obvio de que durante el siglo XX la potencia que es suprema y está establecida son los Estados Unidos. Obvio. Mm. Breaking news. Exactamente. Pero dice, ¿cuál fue el momento donde... Estados Unidos se posicionó como una potencia, como la potencia suprema.
1: ¿Cuando cuando ellos, fueron ellos los que hundieron el Titanic? No. Este, ¿Cuando pusieron un hombre en la luna? No, antes. Eh,
3: ¿La Segunda Guerra Mundial? No, antes. Ay, me doy. Bueno, el momento en que los Estados Unidos se convirtieron en... Sí, pues realmente fue en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos aumentaron su poder naval. Al punto que, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, dice, no hay un mar en la tierra donde no haya barcos de la armada estadounidense. Dice, Estados Unidos tiene la capacidad de poner fuerzas militares en cualquier lugar de la tierra en menos
1: de 72 horas. Y bueno, mm. nada más interrumpiendo tantito a señora Duarte, lo mismo de que creo que fue este año que apenas China crea o eh, construye su primer portaaviones claro. por ellos mismos, o sea, no tuvieron que comprarlo en otro lado para tratar de hacer competencia a Estados Unidos. Claro, pero bueno, poniendo un poco en contexto,
3: China tiene uno cuando Estados Unidos opera una flota de treinta y tantos portaaviones, Ajá. y submarinos, ni hablemos, ¿no? O sea, sí, es sí. y desde hace 25 años, por lo menos. Entonces... Claramente es una potencia suprema y lo que comenta el señor Friedman en su libro es que pues durante el siglo XXI la potencia que va a seguir dominando son los Estados Unidos y dentro del juego es pues dominar el espacio y en lo que comenta en el libro aunque suene de ciencia ficción es que va a haber estaciones militares en el espacio tipo la estrella de la muerte <risa> vigilando... Pues el espacio o la tierra desde el espacio Y ahora ya no se trata de conquistar los océanos Sino de conquistar el espacio
0: ¿no? Porque la tierra hay que salvar La tierra hay que
3: salvar, <risa> exacto Y bueno, eh, un poquito lo que comentaba de las comunicaciones Comenta también que durante el siglo XX y principalmente al final Fue el, el siglo de las comunicaciones y de la información El siglo XXI va a ser la era de la energía y cuál es la meta o cuál va a ser el, la potencia que domine, aquella que logre transmitir energía de manera inalámbrica. ¿Por qué? Porque es crucial. Porque entonces, si tú tienes tus soldados en Irak o en África, en lugar de, pues, cómo generamos energía para lo que sea que necesitemos. Pues desde el espacio va a haber una transmisión de energía para las batallas en el espacio, ¿no? Es la visión del señor
1: Friedman. Así como poner un, este, una estrella que me dé así como, no sé, que irradie... ...como para que yo pueda obtener su energía y
0: transformarla y utilizarla. Exactamente. ¡Órale! A Tesla le gusta eso. <risa> sí. Y bueno, pues entonces...
1: Como dice el señor Álvarez, no es una idea así súper loquísima, ¿no? Yo creo que lo vemos ahora ya como en cualquier película o en... Eh, hasta en todo lo que liberó, si no Snowden, eh, la persona anterior que se me fue el nombre, eh, que libera mucho de lo uh, Wikileaks Assange. No, ajá, pero Assange fue un, un chico militar, no me acuerdo quién fue. El eh, que se lo da todo esto a, a WikiLeaks Ajá. para que veas cómo desde satélite pueden estar viendo eh, dónde van a los drones dónde van a tirar las bombas etcétera entonces pues no no es algo así loquísimo eh, este lo que digo esto de Space Force es eso más que nada no solamente dominar el espacio sino también defender todo lo que tú como como país pusiste ahí y no veo nada loco poner, como dice nuevamente el señor Álvarez, tener estaciones espaciales que estén 100% dedicadas a, a lo militar. Ahorita las vemos que están dedicadas a cosas científicas, así que cumbaya, muy bonito, y todos este, viajamos y estamos juntos. Pero yo creo que una de las visiones que tiene Estados Unidos, Estados Unidos es eso de eh, nos creamos nosotros un mismo problema con ya no tener los transbordadores, de tener que mandar a todos eh, hasta a través de Kazajstán o a través de Rusia para mandar a, a nuestros astronautas a, al espacio entonces eso de tener a SpaceX y a otras empresas, eh, creo que Jeff Bezos con Amazon, no me acuerdo su empresa también quiere hacer una de, de lanzar gente al espacio es eso de no estar dependiendo de países extranjeros y más que nada de Rusia porque tienes que pagarles 20 millones por viaje, por lo menos, no entonces es estar patrocinando, dando dinero en otro lugar donde puedes estar invirtiéndolo ...para desarrollar tu propia tecnología... ...y tus propias maneras de... de proteger lo que tú crees es tuyo... Y, ...y como dices, tener visión... ...lejos, ¿no? O sea, no una década ni dos, sino muchísimo más allá.
0: Así es. Muy interesante. Esto quiere decir que nos aproximamos a la era de la Fuerza G... ...que nos defenderán <risas> de las amenazas del espacio. Pues sí. Eh, aunque otra cosa que...
1: ...digo, yo veo benéfico de tener ese tipo de cosas... ...aunque no es tanto pero en eventual caso de que, no sé, eh, hubiera algún tipo de meteorito o algún tipo de cosas, en lugar de mandar a Bruce Willis, eh, <risa> nada más darle vuelta a estas estaciones para lanzar los misiles para tratar de, de, de detener, eh, si no algo así gigantesco, si hay a, algún tipo de, mm, pues de, de asteroide o, o de roca que venga que no sea de tamaño así gigante o para tratar de mitigar el, el daño que podría causar. Bueno, con respecto
3: a eso, también que lo menciona y si gustan lo comparto con ustedes. ¿Usted está desarrollando tecnología? ¡Ay, no. <risas> en los años 80 y noventas la NASA junto con las demás agencias espaciales de otros países se juntaron precisamente para estimar este riesgo del impacto de objetos foráneos, ¿no? Y bueno, hicieron un, todo un esfuerzo para determinar... ¿De dónde venían los objetos, los, los cuerpos que podrían impactar con la Tierra? ¿Cuáles eran los tamaños y cuáles eran las probabilidades de que impactaran? Y actualmente hay una serie de telescopios en todo el mundo que cada noche están escaneando los cielos para pues, vigilarnos de, de rocas del espacio. Y bueno, para no prolongarme mucho, eh, con esta tecnología tienen la capacidad de avisar a la Tierra hasta con un año de anticipación donde hay un objeto que pueda venir y causar un daño a la Tierra. Y sí, y entonces cada noche escanean y eso es un digamos, es, es automático. Y... Es automático, no es un sistema automático, pero son telescopios por toda la Tierra.
2: Mm.
0: Órale. Pues bueno, también este asunto de colocar estaciones militares en el espacio es como otra declaración de supremacía. ¿Por qué? Pues porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era dicha declaración de parte de los Estados Unidos? La bomba atómica. Que, bueno, en, a, en ese punto era una tecnología exclusiva de ellos y hoy tenemos el lío de que, pues allí está Corea del Norte y prácticamente amenazándolos con que los va a bombardear y que ellos los bombardearán de regreso. Ahí está Irán. Pero... Bueno, aquí estamos hablando de que ya son dos, tres competidores que pueden entrar en ese mismo ring. Pero ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos declare, somos los primeros en tener un, una base militar en el espacio, con un giant laser, <risa> capaz de destruir, este, bueno, de causar el mismo daño, pero desde el espacio? Pues eso es algo con lo que, pues tengan bombas atómicas o no, no pueden competir. Sí, así es. Y otra noticia que también le compartía yo al señor
1: Erasmo en la semana era acerca de que estamos llegando como un mínimo en las manchas solares que se presentan ahora sí que en la superficie de, de, del sol y que esto lo que genera es que haya más radiación en el espacio. Entonces esto también no va a permitir que mucha gente esté explorando, no sé, Marte o la Luna sin estar expuestos tanto a, a radiación y a que les dé algún tipo de cáncer o por, por, otro tipo de enfermedad por este, por esto, este tipo de, de situaciones. Yo creo que es muy importante también para todos los países que están desarrollando esto, tratar de tener eh, pues tecnología que pueda ser como autosuficiente, automática, que pueda eh, ser todo lo que sea información o cosas de defensa que lo pueda procesar ellos eh, estos sistemas ellos mismos y tratar, sin no tener la última decisión, sí como que tener varios... Eh, varias maneras de, de poder resolver algún tipo de problema que se presente sin, sin que exista un humano en esa estación porque pues como les digo si las manchas solares no van a estar ahí para proteger de la radiación pues entonces va a estar muy canijo que, que nosotros estemos tal vez muchas de estas estaciones van a estar ahí y aquí vamos a estar todos bien fregados y,
0: <risa> y ni modo pues ya veremos qué nos depara el futuro con estos temas.
1: Sí, así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito algo eh, relacionado un poco con esto. Regresando ya para cerrar el programa. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a My Chemical Romance con su canción titulada Planetary Go de su disco
0: Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys del año 2010. Aquí quiero hacer latente que yo me opuse a utilizar este tema musical. Yo quería que escucháramos el opening de la serie animada Los Defensores de la Tierra. Voy a hacer una concesión y lo voy a dejar que lo ponga al final <risa> del programa. Órale pues.
1: Muy bien. <risa> Y bueno, nada más siguiendo un poquito con esto de Space Force eh, y derivados, eh, hablando de drones, pues tuvimos la noticia de que no sabemos qué tan real o qué tan eh, adrede o quién haya hecho esto de el, el atentado. No, fue el señor Álvarez. Ponga eso de
0: atentado, entre comillas, bueno, por favor.
1: Exactamente, contra el presidente Maduro en Venezuela. Y pues nada más quería discutir acerca de, de eso, de cómo pues... Esto ya es algo que, que cualquier persona podría hacer, ¿no? Es con, con estos drones ya todos eh, al alcance de todos porque no son muy caros, poder hacer este tipo de, de cosas. Pero también quiero hablar acerca de los beneficios que pueden traer tener una flotilla de drones. Entonces, en primer lugar, ¿qué, qué piensan acerca de usar un dron comercial, o sea, de estos pequeños, eh, para hacer, digamos, ataques hasta terroristas o atentados?
0: ¿Qué, qué, qué creen que nos depara el futuro acerca de esto bueno es que esta y otras tecnologías pueden utilizarse para cosas buenas y malas si estamos hablando de un uso militar de los drones bueno hoy sabemos que los utilizan bastante para reconocimiento para pues utilizar algo mecánico eh, para pues espiar para averiguar cómo es el terreno eh, bueno, también tenemos los famosos drone strikes del de ejército de Estados Unidos, en donde una pequeña nave no tripulada... Bueno, pues ni tan pequeña. Y los, bueno, no, no, y los, no tan pequeña. Y estos pero... drones,
1: ese, creo que su nombre son Raptors, Ajá. y bueno, no son tan pequeños, pero yo, yo me refiero más a los a los que, digamos, no, no, no pasan el metro de, de diámetro, porque digo, un, un Raptor es una cosa gigante y que sí va volando muy alto, pero... Uh -huh. Me refiero a que si tú no estás aquí en tu casa Y tu vecino de las dos cuadras siguientes No te cae bien Nada más que le juntes toda la este, la popó de su perro Y la pongas en una bolsa Y se la dejes caer en su cabeza O sea, ese tipo de cosas es posible Pero tú sí. crees que está bien, que está mal este O dónde ves que vaya este tipo de, de cosas pues Te digo, nada más gente En contra de otra gente Más individualmente Más que hablando y más macro
0: pues sí, porque vamos, un dron de estos comerciales, si puede cargarte una pizza o si puede cargarte un paquete de Amazon, te puede cargar un explosivo plástico, ¿no? Ajá. Entonces sí puedes utilizarlo pues para cosas buenas, cosas malas. Y también está el caso de lo que sucede en algunos lugares de Estados Unidos, de que la gente ve pasar los drones de Amazon y ellos dicen, yo no quiero que esta cosa pase por encima de mi casa y los tiran. Sí, sí, sí. Entonces... Pues vamos, conforme nos estamos acercando a un periodo en el cual vamos a poder transportar cosas y quizá eventualmente a nosotros a bajo costo, a través del aire, pues entramos en controversias como esta de qué previene que alguien utilice dichos drones para algo malo. Pero también tenemos ejemplos en donde los drones se ocupan para cosas positivas, ¿no señor Álvarez? Sí, exacto. Estábamos comentando
3: antes de que pues hay desarrollos para, bueno, drones para rescate, para apagar incendios, para, por ejemplo, esto de que si hay una zona deforestada, en lugar de llevar gente y que sea muy intensivo sembrar arbolitos, pues mandas un dron con semillas y esparce las semillas por bastantes lugares. Y del mismo lado, este, ya actualmente hay drones en aplicaciones de agricultura, por ejemplo ¿no? Y pues que eso, ahorran mucha mano de obra, hacen tareas muy precisas Y en ocasiones hasta automatizadas ¿no?
0: Por ejemplo, en el caso de los drones de rescate Un lugar en donde pues, su uso se ha popularizado mucho es eh, en el Everest Que bueno, subir el Everest es una tarea muy peligrosa eh, la gente que viaja a hacer este recorrido Contratar a los famosísimos Sherpa es muy caro Ellos cobran miles de dólares por acompañarte Pues porque estás llevando contigo a alguien que conoce el camino Y que lo ha realizado tantas veces y está allí para cuidarte Pero por ejemplo, hay quienes no, hay quienes avientan Sabes que yo soy buenísimo para esto, yo me voy solo Y de pronto se encuentran con que Ah caray, había un eh, alpinista que ya tiene una semana que se fue y no ha regresado, ¿qué onda? Entonces, eh, pues digamos que en lugar de que estén subiendo gente a través de la montaña sobre todo cuando son épocas arriesgadas eh, pues lo que hacen es mandar drones y ya solamente lo controlan desde la base y hace un recorrido pues digamos diario o cada dos tres días precisamente para asegurarse de que quienes estén subiendo se encuentren bien o detectar desde allí que hay alguien en problemas
3: claro. Y bueno, también hay otros usos Digamos, más hedonistas Donde pues Un, un, un dron se puede usar Para lo más obvio O lo que está de moda Que es como tomarte una selfie, por ejemplo
0: Ah, sí, también
1: Sí, creo que en los últimos Juegos Olímpicos de invierno <risa> Se ve bastante sobre todo en todo lo que se, son los slaloms o la, las bajadas en esquí y lo que son este trucos con la snowboard mm, te das cuenta de que va un dron al lado de, del competidor claro tiene que no tiene que ir en la misma línea de que está usando el competidor porque digamos tiene, mal funciona el el dron puede caer en la, en la línea de, del, de, la, de la persona que está compitiendo del atleta entonces eso causarle daño pero digamos va un poquito atrás de él y un poco más alejado eh, al, al lado Para hacer tomas así pues chidas ¿no? La verdad se ve muy bien Pero es otra de esas cosas que también tal vez en un futuro le van a poner Como decía creo en algún otro programa Tal vez le van a poner un chip al atleta Y automáticamente
0: el dron va a seguir a esta persona Y haciendo video, fotografías, etc Y como todo, seguramente habrá quien les guste esta nueva Digamos modalidad de transmisión Habrá quienes digan que pues, Preferían antes que estuvieran las cámaras estacionarias Y demás Pero a fin de cuentas son las polémicas Inevitables de los avances tecnológicos
1: sí así es Y, y una de las cosas por ejemplo Que hace Médicos Sin Fronteras Esta organización Hacen talleres donde las invitan a gente También creo uno lo puede hacer desde su casa eh, Le dan un mapa De, de Google Maps que no tiene trazado dónde están, dónde hay villas, dónde hay casitas para que uno, digamos, las marque como con este plumóncito y diga, pues esta es una casa, esto parece una escuela, aquí hay una comunidad remota. ¿Por qué? Porque así, en caso de algún desastre natural, en caso de necesitarse por emergencia, por lo menos ya la gente pudo ayudar y decir dónde están estas comunidades que están tal vez remotas, alejadas, etcétera y yo creo que eventualmente también Médicos Sin Fronteras va a utilizar los drones para poder llevar todo lo que es ayuda, no solamente como decimos lo que dice Erasmo del de Everest, tal vez también antes se llevaba un helicóptero para tratar de buscar a las personas, pero pues estás poniendo en riesgo a la gente que va en el helicóptero, entonces eh, lo que va a hacer el dron espérese señor Álvarez, ahorita le toca hablar, entonces lo que va a hacer el dron va a ser llevar los paquetes de medicina, de comida, etcétera a estas comunidades, y tal vez va a ser hasta automático porque nada más le pones el GPS, llega, eh, puede hasta aterrizar Porque muchas veces los aviones, eh, los Hércules, por ejemplo, que solamente abren la parte de atrás y tiran todo Todas las cajas, tal vez no es tan exacto eh, Tal vez en un futuro muy, muy cercano llegan estos drones, bajan, dejan la caja y van por la que sigue, etc. Todo automático, que yo creo que también Amazon podría hacerlo Ahora sí, señor Álvarez. Sí, bueno, justo
3: que comentaba de Médicos Sin Fronteras Bien, justamente se está probando esta tecnología pues para llevar medicinas a lugares remotos o incluso cuando digamos se hacen trasplantes pues entregar los órganos muy rápido, ¿no? porque digamos en la manera tradicional como es un procedimiento contra el tiempo pues necesitas finalmente una infraestructura para que aterrice un helicóptero o todo esto
1: y con el dron pues eliminas todo eso, ¿no? Sí, porque simplemente en un hospital tener un helipuerto eh, debes de... estructuralmente el edificio debe aguantarlo, debes de tener bien pues el helipuerto y un dron no necesita tanto espacio, tanta infraestructura, el costo es menor, hasta sí. desde una azotea Claro, sí,
3: entonces eso y bueno, mi comentario final es pues... yo creo que esta tecnología pues se puede usar para bien o para mal y más bien lo que va a suceder es que va a haber una legislación pues, para el uso de drones. Obviamente, eh, como comentábamos anteriormente, pues los gobiernos normalmente reaccionan más lento que el progreso de la tecnología, ¿no? pero pues a medida que el, la tecnología se vuelva más popular, pues la necesidad por
1: legislarla va a ser mayor. Sí, y creo que en algunos países ya existen leyes de no puedes manejar el dron cerca de aeropuertos y solamente entre X y Y altura, o sea no puede, eh, no sé, digamos entre los 20 metros de altura y los 50 no te puedes pasar, por ejemplo, depende del país, les digo exactamente, no, no sé, pero en algunos lugares pues como que es, eh, están forzados a tener que hacer las leyes tal vez muchas veces rápidamente, y después tratar de modificarlas Pero pues sí, es, es algo que es necesario En lugar de estar como prohibiendo O limitando La, la evolución este, Tecnológica, porque pues Como decimos, también trae muchos beneficios
0: Así es Último
1: comentario señor Erasmo
0: Pues un gusto tratar estos temas De interés general Y también un gusto Tener aquí al señor Álvarez A ver si se deja ver más seguido Sí, es la verdad <risa>
3: Pues no me llegan al precio.
0: <risa> Le vamos a cobrar por estar aquí más bien. Sí, sí. Bueno. La, la, la exposición tiene un costo, señor <risa> Para que sea usted escuchado.
1: Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Esta fue la emisión número 16 de Techpili. Yo fui Juanito Pereira. Y a ver señor Erasmo, ¿quiere que nos vayamos con música o no quiere que nos vayamos con sí, música? Sí,
0: vámonos con música ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? A continuación escucharemos el opening latino de la serie animada Defensores de la Tierra La cual quizá muchos de ustedes recuerden de los años, de los tardíos 80 y los tempranos 90 Y recuerden, el fantasma camina <risa> Hasta luego Bye La tierra hay que salvar los defensores de la tierra.
2: Hacia el espacio es una verdad. Y lucha hasta veloz como un rayo de luz. Señor de la selva tiene que hablar. Hermano de las bestias se puede esfumar. La tierra hay que salvar. Maestro en la magia crea una ilusión. Que los enemigos causan confusión ¡Mandaje! La tierra hay que salvar Han hecho leyenda, fuerza y valor Con sus poderes, provoca terror No hay La tierra hay que salvar están héroes con su gran valor. Cuidando a la tierra, no sienten temor La tierra hay que salvar su Sus héroes van a... ¡Hey!
0: Radio, como hecha en casa.
2: Ve tenga tiene dos, dos micrófonos este donde y no puede tono ah,